0: Heute nehme ich euch mit auf eine ganz besondere Reise. Ihr kennt sicher alle diese Bilder, die in den letzten Jahren um die Welt gegangen sind. Und wollt wissen, wie sie gemacht wurden und vor allen Dingen wo. Gemacht? wurden sie mit ALMA, einem Teleskop, das eigens dafür geschaffen wurde, die großen Rätsel der Menschheit zu lösen. Oder anders gesagt, wie entstanden Galaxien, wie entstehen Sterne und wie entstehen auch Planeten? Zum zehnjährigen Jubiläum von ALMA bin ich genau da, wo alles passiert – in der chilenischen Atacama-Wüste. Und ich nehme euch heute mit hinter die Kulissen meines absoluten Lieblingsteleskops. ALMA hat ein erklärtes Ziel. Die Suche nach unseren kosmischen Ursprüngen. Dazu beobachtet es im Millimeter- und Submillimeter Submillimeterwellenlängenbereich. Das ist ein Bereich des Lichts, den wir mit unseren Augen gar nicht sehen können. Im Weltall strahlen vor allem sehr kalte Objekte in diesem Wellenlängenbereich, wie zum Beispiel die Gas- und Staubscheiben, aus denen Planeten entstehen. Das heißt, mit ALMA könnten wir möglicherweise Hinweise auf die Entstehung unserer eigenen Erde bekommen. Die Daten, die wir mit ALMA bekommen, sind der Wahnsinn. Wo frühere Teleskope nur einen diffusen verschwommenen Lichtfleck gesehen haben, sieht ALMA gestochen scharfe, detaillierte Bilder. Da ist es klar, dass der Andrang von Wissenschaftlern aus aller Welt riesig ist. Alle wollen mit ALMA beobachten, aber im Schnitt wird nur einer von zehn Beobachtungsanträgen angenommen. Hey Liz! Hi, hi Susanne! How are the observations going? Well. starburst oh, Hier im Kontrollraum beginnt die Arbeit der Astronomen, also meine Arbeit. Alle Daten, die von den Antennen aufgezeichnet werden, kommen hier an. Und dann checken wir mit Hilfe von Quasaren als Vergleichsquellen, ob alles passt. Ich sehe hier, wie die Antennen angeordnet sind und ich kann auch sehen, ob die Messung gut funktioniert hat. Und dann schauen wir mal, ob schon bei den ersten Hochrechnungen was reingekommen ist. Ähm, aber ich kann jetzt schon mal sehen, das ist wirklich das Bild von dieser Galaxie, dieser sehr weit entfernten Galaxie. Aber cool, also wir haben vielleicht eine neue Galaxie entdeckt. Die richtig schönen Bilder, die bekommen wir hier leider nicht zu sehen. Das fand ich auch sehr, sehr enttäuschend, als ich das erste Mal hier war, muss ich sagen, weil ALMA ein Interferometer ist und um die Daten zu prozessieren, braucht es manchmal mehrere Wochen. Wie genau das geht, das seht ihr in diesem Video hier. Aber jetzt kommt das Spannende, jetzt nehme ich euch nämlich mit hoch zu den Antennen. Die ALMA Antennen beobachten die kosmische Evolution in unserem Universum. Wir wollen verstehen, wie sich Galaxien, Sterne und auch Planeten bilden. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Und hier hochzukommen, ist fast genauso schwierig. Ich muss jetzt einen medizinischen Check machen, um zu sehen, ob ich fit bin, um hoch auf 5.000 Meter zu fahren. Das ist immer ein bisschen, ich bin ein bisschen nervös, weil man reagiert jedes Mal auf die Höhe anders. Hier werden jetzt mein Blutdruck und die Sauerstoffsättigung im Blut geprüft, um zu sehen, ob ich die Höhe gut vertrage.
1: Very, very good. Perfekt. <lacht> like if you stay in not altitude. Ja. <lacht> yeah.
0: Also wunderbar. Ich bin fit und ich kann hoch. So, ich habe jetzt hier meinen Sauerstoff bekommen. Das heißt, ich bin bereit zum Hochfahren auf 5000 Meter. Also diese schicken Dinger in der Nase, die habe ich, weil da Sauerstoff durchläuft. Und das brauchen wir, wenn wir hier über 3000 Meter hochfahren. Also vor allem beim Autofahren ist man dann sicherer unterwegs, wenn man mit Sauerstoff versorgt wird. Wagen 16, Kilometer 41, keine Neuigkeit. Wir müssen alle paar Kilometer Bescheid sagen, dass es uns auch gut geht, weil wir uns hier auf 5000 Meter Höhe befinden. Und es sind natürlich auch Unfälle passieren können und die eben wissen wollen, wo die Autos sind und dass es denen gut geht. Früher mussten wir immer Stopp machen, um uns langsam an die Höhe zu gewöhnen. Heute haben wir den Sauerstoff, da ist das nicht mehr nötig. Aber die Landschaft hier ist so beeindruckend, dass ich trotzdem immer gerne anhalte. Die Atacama-Wüste ist nämlich die älteste Landschaft der Welt. Hier hat sich seit über 20 Millionen Jahren nicht groß was verändert. Die meisten Berge, die wir hier sehen, sind Vulkane. Manche aktiv, andere nicht. Mit ein bisschen Glück treffen wir hier sogar Vicunias. Das sind kamelähnliche Wildtiere, die es nur hier gibt. Das ist für mich meine Heimat irgendwo. Ich arbeite jeden Tag mit den Daten von diesen Antennen und hier einfach vor Ort zu sein, die Antennen zu sehen, wie sie sich bewegen, wie sie in den Himmel schauen und ich weiß, dass sie mir meine Daten bringen, ist fantastisch. Und der Ort ist natürlich ganz besonders, also es ist wirklich ein Feeling wie auf einem anderen Planeten oder auf dem Mond. Oh, Wahnsinn, oder? Das Auto freut sich auch. Wir sind hier auf 5200 Meter auf der tour hochebene und hier stehen die Antennen, meine Lieblinge von ALMA. Es sind insgesamt 66 Antennen und die werden alle zusammengeschaltet, um das größte Millimeter-Submillimeter-Teleskop der Welt zu bilden. Die Hochebene hier ist echt ein ganz besonders magischer Ort und ich liebe diesen Ausblick von hier oben. Also Diese silbrigen Sphären, die hier auf der Ebene glänzen, das ist schon der Wahnsinn. Und da sieht man auch, dass wir hier wirklich eine relativ kompakte Konfiguration nach haben. Also der Großteil der Antennen steht relativ nah beieinander aber es gibt auch einzelne Ausläufer, also da stehen einige Antennen schon weiter weg. Und wir sind jetzt gerade in der Konfiguration 4, also 1 ist das kompakteste, sind alle Antennen nah beieinander und 10 ist das größte, da gibt es Baselines, also Entfernungen zwischen Antennen von bis zu 16 Kilometern. ALMA ist ein Teleskop, aber wir sehen hier 66 Antennen und der Grund dafür ist, dass ALMA ja, kein einfaches Teleskop ist, sondern ein Interferometer. Das heißt, das Licht oder die Lichtwellen, die bei diesen Antennen ankommen, werden alle zusammengeschaltet und bilden so ein riesiges virtuelles Teleskop. Damit stellt ALMA wirklich alle anderen Millimeter-Submillimeter-Teleskope bis jetzt in den Schatten. Die Antennen sind ja in den Himmel gerichtet, das heißt, wir machen tatsächlich gerade wissenschaftliche Beobachtungen und das am helllichten Tag. Kann das sein? Das ist so, dass die Sonne eigentlich im Infrarot und vor allem im sichtbaren und ein bisschen im UV-Bereich strahlt. Aber wir beobachten in einem anderen Wellenlängenbereich. Wir beobachten im Millimeter- und Submillimeter-Wellenlängenbereich. Ganz kurz: elektromagnetisches Spektrum geht vom Radiowellenlängenbereich über Millimeter, Infrarot, sichtbares Licht, UV, Röntgenstrahlung bis hin zu Gammastrahlung. Das heißt, wir können von der ganzen Strahlung, die da draußen im Universum herumschwirrt, nur einen ganz, 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 ganz kleinen Teil mit unseren Augen wirklich sehen. Alma kann den Teil sehen, den wir eben nicht sehen können, und der wird ausgesendet von kaltem Gas und Staub. Das heißt, wir beobachten das unsichtbare Universum mit Alma, das kalte Universum. Und das heißt eben, dass wir tagsüber beobachten können, weil uns die Sonne nicht in die Quere kommt. Das heißt aber auch, dass wir einen ganz besonderen Ort brauchen, nämlich diese Tschachnantorebene hier auf 5000 Metern. Denn unsere Atmosphäre ist in dem Millimeter und vor allen Dingen im Submillimeter-Bereich undurchsichtig. Das heißt, wenn wir jetzt am Meer stehen würden und mit so einer Antenne hochschauen würden, würden wir gar nichts sehen, weil der ganze Wasserdampf in der Atmosphäre das Licht absorbiert. Deswegen stehen wir hier oben und deswegen brauchen wir auch einen super trockenen Ort. Und nur hier bekommen wir diese tollen Beobachtungen. Die Antennen sind natürlich so konzipiert, dass sie die extremen Bedingungen hier oben auch aushalten. Es gibt nämlich starke Winde und Temperaturschwankungen. Die Temperatur reicht von plus 20 bis minus 20 Grad Celsius. Wenn wir uns jetzt so eine Antenne anschauen, dann sieht man unten, Erstmal ja den Fuß, das ist die Struktur, die sich bewegt, die dafür sorgt, dass wir dahin zeigen, wo wir auch hin zeigen wollen. Dann sieht man die große Schüssel mit einem Durchmesser von 12 Metern, die das Licht einfängt. Dieses Licht wird dann von der Schüssel hoch zu diesem ja, Nupsi, wir nennen das im Fachjargon Subreflektor, zu diesem Nupsi, der an dieser spinnenförmigen Struktur hängt, wird es wieder hinunterreflektiert in ein Loch, das mittig in der Schüssel angebracht ist. Und dann befinden sich die Instrumente, die dieses Licht in einen elektrischen Impuls umwandeln, in dieser Struktur drin. Und von da wird es dann mit unterirdischen Glasfaserkabeln in den Korrelator geschickt, den wir gleich auch noch sehen werden. Das ist der Korrelator. Das ist der höchste Supercomputer der Welt. Da werden die Signale von all den Antennen zusammengeführt. Wir wollen mit der Konfiguration der Antennen möglichst flexibel sein, um möglichst viele unterschiedliche Skalen des Universums messen zu können. Und deswegen stehen die Antennen auf solchen Pads. Das sind einfach diese Dreiecke und auf diesen Dreiecken kann immer eine Antenne platziert werden. Insgesamt gibt es 192 solcher Pads und die sind bis zu 16 Kilometer weit entfernt. So können wir die Antennen entweder sehr nah beieinander stehen haben oder auch sehr weit entfernt voneinander. Und alles im Universum sehen, was wir wollen. Für den Transport der Antennen wurden extra Spezialfahrzeuge angefertigt. Die haben sogar Namen. Otto und Lore. Diese Kolosse sind 20 Meter lang, 10 Meter breit und können die rund 100 Tonnen schweren Antennen millimetergenau auf den Pads platzieren und sicher hin und her transportieren. Es ist ein ganz schöner Aufwand, die Antennen zu bewegen, vor allem wenn die General überholt werden müssen. Das passiert in etwa alle 10 Jahre. Dann kommen die in diese. Halle hier runter auf 3000 Metern und in dieser Halle sieht man erst, wie riesig die Antennen eigentlich sind. Auf dem Plateau wirkten die gar nicht so groß und ich nehme euch jetzt mal mit rein in eine Antenne. Was in so einer Antenne passiert? Wir haben hier diesen blauen Zylinder, darin befinden sich die Instrumente. Und das Spannende ist, dass, um effizient zu funktionieren, diese Instrumente heruntergekühlt werden müssen auf minus 269 Grad Celsius. Ganz schön kalt. Und wenn man sich jetzt die Schüssel der Antenne vorstellt, die sammelt das Licht oder die Strahlung, die wird in die Instrumente geleitet, die wandeln das Ganze in einen elektrischen Impuls um. Der wird dann in den Korrelator geschickt, mit den Impulsen der anderen Antennen zusammengeschaltet und dann kommt das Ganze runter zu mir auf mein Monitor und ich kann das sehen. Wir sind hier im Alma Kontrollraum und ich habe das wahnsinnige Glück, den Observatory Scientist zu treffen, John Carpenter, und John war involviert in einem der spektakulärsten Alma Resultate überhaupt an der protoplanetaren Scheibe HL Tau. Why is it so spectacular? Why was this a breakthrough for Alma?
1: Yeah, so um, at the center of this you actually don't see the star itself, but there's actually a very young star that's forming um and um and it's and it's roughly around a million years old and so our sun which is you know f over 4.8 billion years old presumably at some point at time it formed in a very similar manner And so we've been looking at these very young stars and looking at the disks of material that is, that is orbiting these stars to try to understand how planets form, trying to understand how our own solar system formed. And, um, and people have been doing this for a few decades. And, um, but ALMA was so much more powerful than any of the other facilities. It was able to look at these disks in at, at much finer detail. And when they looked at this, and um, they found these series of gaps. Well, now we see the evidence. Now we're trying to see what exactly does this to tell us about planet formation and how early in, this, in the in evolution of stars wir we actually see these type of rings so when are planets forming you know and, and where in the disk they are forming and so it really just changed the direction of the, of the field
0: Alma hat Bilder gemacht und Sachen entdeckt von denen wir vorher nicht mal zu träumen wagten allen voran natürlich die Planetenentstehungsscheibe um HLTAU. Seitdem hat ALMA in anderen Planetenentstehungsscheiben sogar komplexe organische Moleküle nachgewiesen, aus denen, wer weiß, vielleicht irgendwann einmal sogar Leben entstehen könnte. Ein weiteres Highlight war die Beteiligung an den beiden Bildern der schwarzen Löcher im Zentrum von M87 und in unserer eigenen Galaxie. Ich saß, wie alle anderen auch, natürlich mit offenem Mund staunend davor. Und diese beiden Bilder haben wirklich unser Verständnis von schwarzen Löchern und der Physik, die dahinter steht, revolutioniert. Mein persönliches Lieblingsbild von Alma allerdings ist eins, was ich selber gemacht habe, und zwar das hier. Das ist GX Mon, ein sterbender Stern, der sozusagen in seinen Todeszuckungen Gas- und Staubwolken ausstößt. Und aus diesen Gas- und Staubwolken werden wieder neue Sterne entstehen, neue Planeten, wer weiß, vielleicht sogar leben. Denn schließlich sind wir alle aus Sternenstaub. Alma hat die Erwartungen der meisten Astronomen sogar noch übertroffen. Happy Birthday, Alma! Auf die nächsten zehn Jahre und immer Clear Skies! Und wenn ihr wissen wollt, wie die anderen Teleskope der ESO hier in Chile funktionieren, dann abonniert doch den Kanal, denn bald reise ich hier zum Very Large Telescope, zum VLT und zur Baustelle des Extremely Large Telescope, dem bald größten optischen Teleskop der Welt.